0: Wer letzten Sonntag da war, der hat es mitbekommen, wir starten mit einer neuen Predigtreihe. Martin hat euch eingeführt in die Welt der Psalmen und ähm, ja, wer es noch im Ohr hat, es gibt da sehr, sehr interessante und komplexe Strukturen und das eine oder andere werden wir, denke ich, auch in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten miteinander entdecken. Wir werden merken, wie die Menschen damals mit Gott ins Gespräch gekommen sind und was ihnen wichtig war. Und wir werden merken, dass wir so weit weg von ihnen gar nicht sind. Das eine oder andere wird uns immer wieder auch mal etwas seltsam berühren, weil wir denken, ja... Was ist mit unseren Feinden oder so? Die kommen in den Psalmen ja auch immer wieder vor, fast in jedem Psalm. Ich habe das Privileg, dass ich heute den Anfang machen darf und es ist Psalm 1. Ein Psalm, der für mich persönlich auch sehr wertvoll ist und ich habe ihn verbunden mit dem Thema Bibellesen. Ihr werdet es gleich merken. Ich lese ihn uns zunächst einmal und Psalmen geht mir so, so sehr ich auch ja, moderne Übersetzungen liebe und lese. Ein Psalmen muss bei mir immer Luther sein. Das ist für mich einfach der, der Klang, der, der da einfach ist. Das ist natürlich eine persönliche Geschichte. Das ist bei euch vielleicht auch ganz anders. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, Gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Und darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Ich starte mit einem äh, kleinen Erlebnis, das ich hatte meiner Tierdoku, die ich vor ein paar Wochen geschaut habe. Es ging um ein Löwenrudel und es ging darum, dass man dieses ähm, Rudel praktisch begleitet hat, ähm, wie Löwen leben und jagen vor allem. Und ähm, da bin ich auf diesen Punkt gestoßen, wo ich gedacht habe, das ist jetzt mal so ein etwas ungewöhnliches Beispiel, aber es will uns mit hineinnehmen in das, worum es hier in diesem Psalm tatsächlich geht. Und ich war fasziniert. Ich muss natürlich auch dazu sagen, vielleicht geht das auch einigen von euch ganz anders, weil es ist ja schon brutal, wenn man schaut, wie diese großen Katzen mit ihren Beutetieren dann umgehen. Ich werde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Es sieht auch gruselig aus, muss ich sagen. Und, aber die machen das mit einer absoluten Präzision. Die Löwinnen vor allem sind es ja die... Die Mädels ne, im Rudel, das sind die eigentlichen Jäger. Die, der Löwe ist so der Pascha, der lässt einfach für sich jagen und äh, nimmt sich nachher die besten Stücke. Auch so, so ein komisches Ding, wo man einfach sagt: Naja, hat sich anscheinend da über Jahrtausende hinweg bewährt, dass äh, dem Löwen nichts passiert, weil seine Löwinnen alles gute Jägerinnen sind. So ein Zebrarudel greifen die dann an. Absolut durchdachte Logik, wie die das machen. Unglaubliche Geduld. Stundenlang pirschen die sich zum Teil an und dann ähm, wenn es drauf ankommt, dann reagiert jede als, als hätten sie es miteinander abgesprochen, ne? die sind ein absolutes Team. Sie scheinen weniger ein Team zu sein, wenn es dann ums Fressen geht. Wenn man dann schaut, wie die sich verhalten, die knurren einander an, die fletschen die Zähne und das sind ja nicht irgendwelche Zähne, das ist ja Wahnsinn, und ähm, die fauchen sich gegenseitig an. Sie ähm, waren gerade noch ein Team und jetzt äh, geht es darum, offensichtlich die besten Stücke zu bekommen und da kann man nicht anders übersetzen als das ist tierische Gier was man da so ähm, durch die Kamera sieht. Jeder denkt nur noch an sich selbst. Jeder will das Beste haben. Nun ist klar, wir ähm, sollten das Verhalten von Tieren nicht in dem Sinne vermenschlichen. Die Löwen folgen ihrem Instinkt, der ihnen das Überleben garantiert. Und dazu gehört anscheinend genau das, dieses Knurren, dieser tierische Laut des Wohlbehagens und der, ja, ich sage es so, der Lust, mit dem sie ihren Artgenossen signalisieren, ich ich will nur das Beste und ich kriege das jetzt auch. Das Beste für uns, das wollen wir natürlich auch und damit sind wir dann schon bei uns selber. Wir sind alle im Grunde genommen im Bild gesprochen auch auf der Jagd, finde ich schon. Es geht immer darum, dass man das Beste kriegt. Die Jagd nach dem gut bezahlten und gesicherten Arbeitsplatz, nach dem gut aussehenden Partner nach guten Zukunftschancen für unsere Kinder, nach, einem, nach einer Wohnung, nach einer Absicherung im Alter. Wir könnten hier, denke ich, noch weitere Beispiele anfügen. Und Hier sind es, denke ich, weniger die Instinkte, die uns treiben, das vielleicht auch, aber unser Verhalten wird ja nun ganz stark gesteuert, finde ich, von Signalen von außen. Also die Werbung macht ja hier ganz viel, wenn man sich schon so im, im, im Fernsehen dann so die, die Werbeblöcke anschaut, dann merkt man das. Die Werbung sagt uns, was cool ist und was wir brauchen, um erfolgreich und glücklich zu sein, Markenklamotten, das Auto mit dem Stern am Bug, 3D-Fernseher, ja, der ist mittlerweile auch schon wieder out. Da ist dann wieder was anderes dran. Vielleicht sind es auch noch ganz andere Dinge, weil jeder folgt sicher auch ein Stück weit seiner Neigung und seinen Interessen. Da hat jeder so seine ganz persönlichen Hobbys. Und mir geht es hier auch überhaupt nicht darum, dass ich irgendwie Dinge madig machen will oder in so eine allgemeine Materialismus-Schelte einsteigen will. Ich finde es einfach nur ein interessantes Wahrheitsmoment und ich ahne, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken. Das, worauf du und ich Lust haben, das prägt ja unser Verhalten ganz, ganz stark. Und ähm, dieses Wort ist ja nun ähm, gerade in meinem Beispiel aufgetaucht beim Fressen des Löwenrudels. Und wir hatten es vorher in dem Psalm. Habt ihr das noch im Ohr? Worauf hat der Psalmist Lust? Was hat er gesagt? Wisst ihr es noch? Danke. Am Gesetz des Herrn. Das klingt irgendwie ein bisschen seltsam. ne? Wer hat Bock auf das Gesetz des Herrn? <lacht> habe ich erst mal gedacht, nein, sind wir da, ist das normal? Ist das gut? Und ich denke, je mehr wir darüber nachdenken, ja, es ist gut und es ist lebenswichtig. Und ich halte noch einmal fest, das, was mir am meisten Spaß macht im Leben, das, worauf ich wirklich Lust habe, dafür investiere ich dann möglichst viel Geld, Kraft und Zeit. Und äh, Sora, ich bitte jetzt mal um die erste Folie. Hier sehen wir diesen Vers noch einmal schwarz auf weiß. Da heißt es, wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn. Das ist in Vers 2. Das Wort, das Martin Luther hier mit Lust übersetzt, und deswegen komme ich auf die Geschichte mit den Löwen, ist im hebräischen Begriff tatsächlich mit dem Knurren eines Löwen beschrieben, der gerade Beute geschlagen hat und der nun mit seiner Mahlzeit beginnt. Man kann sich das ja auch menschlich vorstellen, das ist so, wenn du dann dich an die Tafel setzt und, oh, und dann guckst du dir das alles an und deine Augen glänzen und du freust dich jetzt erstmal auf die Vorspeise und du freust dich auf das, was dann nachkommt und dann die Nachspeise und ja, herrlich, Lust, genau, so kann man das, denke ich, ganz gut auch ähm ja, emotional aufgreifen. Hier spricht also jemand in diesem Text über, ich werde das mal so ein bisschen aufbereiten für unseren Alltag. Wir sprechen jetzt ja nicht in dem Sinne vom Gesetz, so war das im Alten Testament, sondern also von der Tora, das ist das Gesetz, sondern wir würden ja von der gesamten Bibel sprechen. Und hier macht jemand deutlich, was ihm die Bibel bedeutet. Im Wort Gottes zu lesen, und darüber nachzudenken, das ist dem Psalmdichter jeden Aufwand wert. Das ist das Beste, was es zu jagen lohnt. Tag und Nacht. Tag und Nacht, so heißt es in diesem Psalm. Ich weiß nicht, wann ihr in der Bibel lest. Ähm, ähm, auch in der Nacht. Also, pff, ja. Also das, er sagt im Grunde genommen, das ist der Jackpot, den es zu knacken lohnt. Weiß nicht, was war das? 34 Millionen sind gerade drin. Und dann sagt er, das ist, das, das ist noch viel mehr wert. Hm. Finde ich spannend. Die Bibel, so der Dichter des Alten Testamentes, sagt, das ist das Beste für mich. Mit weniger gebe ich mich gar nicht zufrieden. Und die Worte, mit denen er, wie gesagt, sein Verlangen nach der Bibel beschreibt, die haben was mit, mit Gier zu tun. Mit dem Knurren eines Löwen, der Hunger hat. Ein anderer Psalm ähm, nimmt dieses Bild auf von dem Lechzen eines Hirsches, der nach langer Suche endlich die Wasserquelle gefunden hat. Und der schreit und der sich danach sehnt. Was bedeutet dir die Bibel? Jetzt wird es persönlich. Das musst du jetzt nicht sagen, aber nimm den Gedanken mal mit und denk mal darüber nach. Würdest du deine Beziehung zu diesem Buch auch so beschreiben? Oder würdest du doch noch mal ganz andere Worte finden? Würdest du sagen, dass du jeden Morgen, wenn du aufwachst, dass die Bibel das Erste ist, woran du denkst und dass du regelrecht gierig bist, darin zu lesen? Ich habe von einer Umfrage gelesen, hier wurden Christen aus unterschiedlichen Gemeinden befragt. Wie oft lest ihr in der Bibel? Und ja, ich finde es schon interessant, was dabei rausgekommen ist. Das Ergebnis ist recht ernüchternd, weil nur die Hälfte der Befragten überhaupt, also 50, 52 Prozent, um genau zu sein, gaben an, dass sie überhaupt zwischendurch mal in der Bibel lesen. Ich finde das ja auch gut, dass, dass Menschen ehrlich sind, wenn sie das sagen. Und ich finde, wir sollten hier auch ehrlich sein. Und das Letzte, was ich heute will, ist ähm, irgendwie mit dem Zeigefinger arbeiten. Ich habe mich natürlich im ersten Moment gefragt, 52 Prozent lesen zwischendurch mal in der Bibel, ist das repräsentativ, kann man das auf die Christenheit in Deutschland übertragen, weil das war jetzt eine amerikanische Studie, hm, bin ich sicher. Aber dann denke ich doch wieder, ich stelle schon so eine gewisse Bibelmüdigkeit in unseren Gemeinden fest. Natürlich ist es auch wahr, dass wir unter uns eifrige und leidenschaftliche Bibelleser haben, ja, die auch wirklich sich um die Zusammenhänge kümmern, die sogar Kommentare lesen. Vielleicht wird es ja in unserer Gemeinde zu einem höheren Prozentsatz kommen. Ich glaube das irgendwie, wenn ich euch so anschaue. Aber die Hand ins Feuer, dafür lege ich natürlich nicht. Ich bin jedenfalls immer wieder selber erschrocken, wenn mir auffällt, dass viele Menschen, wirklich viele Christen, Analphabeten sind, was die Bibel angeht. Und ich bin auch deswegen erschrocken, wenn ich dann denke, ja, wir Baptisten sind ja eigentlich eine Bibelbewegung, so hat das ja alles mal angefangen. Und ähm, ist vielleicht auch der Grund für unseren Schrumpfprozess, den wir da so erleben, andere Denominationen auch, dass uns die Bibel nicht mehr wirklich was sagt. In Gesprächen mit Geschwistern, wenn es persönlich wird, spüre ich immer wieder auch, dass die ein schlechtes Gewissen haben. Dann spüre ich, sie wissen ganz genau, ja, wir sollten wieder mehr in der Bibel lesen. Das ist ja das Fundament unseres Glaubens und es lohnt sich, die Bibel zu kennen und regelmäßig darin zu lesen. Aber boah, irgendwie schaffen sie es einfach nicht. Aus unterschiedlichen Gründen. Also voller Terminkalender spielt natürlich eine wesentliche Rolle. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, ich kenne auch Menschen, die, die lesen einfach nicht gern. Die lesen auch Romane nicht oder irgendwelche Sachbücher oder so. Und dann ist es natürlich besonders schwierig ähm, zu sagen, ja, jetzt muss ich auch noch in der Bibel lesen. Und viele sagen auch, und ähm, ich finde diese Ehrlichkeit verblüffend, aber auch wesentlich, viele sagen auch, weißt du, ich bin echt enttäuscht von diesem Buch. So wie in diesem Lied, ähm, tausendmal berührt, Tausendmal ist nichts passiert. Auch diese Erfahrung machen Christen mit der Bibel. Sie lesen darin und sie merken, Gott berührt mich nicht. Vielleicht hat er das mal, aber irgendwie spüre ich da nicht mehr ganz viel. Da ist so wenig Erfrischendes für mich zu entdecken, keine große Entdeckatur, keine tiefen Erkenntnisse. Und ich wiederhole es nochmal. Das Letzte, was ich heute Morgen tun will, ist euch ein schlechtes Gewissen machen. Ich bin sicher, dass die Dinge, und dazu gehört wirklich alles. Alles, was wir tun und was wir aus einem schlechten Gewissen heraus tun, das hilft nicht wirklich weiter. Gerade wenn wir den ersten Psalm ernst nehmen, dann merken wir ja auch, das geht hier um was anderes. Es geht hier um eine tiefe, innere, andere Einstellung. Es geht hier um, ein, um eine lebendige Beziehung zum Wort Gottes, zum Gesetz, zur Torah. Und die bekommt man ja nicht durch Druck von außen. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen kann diese Predigt ein Gedankenanstoß sein, so hoffe ich, und sie kann vielleicht den ein oder anderen Stein ins Rollen bringen, da wo, wo, wo wir eine tiefe Sehnsucht ähm, verspüren, uns bewusst werden, die Sehnsucht danach, von Gott berührt zu werden und wieder neu sagen, hey, vielleicht gelingt das, vielleicht passiert das, wenn ich dieses Buch wieder regelmäßig aufschlage. Um diese Sehnsucht zu stärken, gebe ich euch jetzt einige Tipps weiter, die sich bei mir selber bewährt haben und ich hoffe, sie können euch Ermutigung sein. Das eine oder andere wird euch auch bekannt vorkommen, aber vielleicht ist selbst das Bekannte dann so, dass ihr sagt, ähm, ja, habe ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht, habe ich schon lange nicht mehr ausprobiert, vielleicht mache ich das mal. Tipp Nummer eins, das ist ja die nächste Folie, liest die bekannten Texte in einer neuen Bibelübersetzung. Dazu lade ich immer wieder ein. Manche schwören ja auf Luther, ich habe ja vorhin auch gesagt, die Psalmen gerne bei Luther und so und nichts dagegen, aber ich merke immer wieder, dass es gut ist, wenn man den bekannten Text noch mal ganz anders hört und es ist ja so, dass das, was Luther damals sagte, als er die Bibel übersetzte, dass er sagte, ich will dem Volk aufs Maul schauen, wie er sagte, so sprach man damals halt und Darum geht es ständig. Sprache verändert sich. Sie befindet sich in einem ständigen Veränderungsprozess und deswegen ist es gut, dass es immer mal wieder eine neue Übersetzung gibt. Die Basisbibel ist momentan, glaube ich, so das Aktuellste. Ich weiß nicht, wer von euch sie kennt. Sie hat einen sehr schönen Klang. Probiert es mal aus, wenn ihr sagt, ihr kennt das alles schon. Weil das ist ja alles, was so vertraut ist. Da denkt man auch gar nicht mehr drüber nach. Das hört man dann so und vergisst es gleich wieder. Und mir geht es so, Gott überrascht mich immer wieder und bringt mich neu ins Nachdenken, wenn ich Texte nochmal in einem frischen Gewand vor mir habe. Tipp Nummer zwei. Das ist die nächste Folie. Ähm, da bin ich drauf gekommen, als ich mal in der Apostelgeschichte gelesen habe, wie der Philippus dem äh, Kämmerer aus Äthiopien begegnet. Und äh, der liest in der Bibel, der liest im Alten Testament und. Ähm, Philippus läuft eine Weile neben ihm her und fragt dann irgendwann, weißt du auch, was du da liest? Verstehst du das? Und ähm, das lag auch daran, dass äh, der laut gelesen hat. Das ist irgendwie so ein, so ein typisches Ding im Orient gewesen. Das ähm, ist bis heute auch üblich und ich finde, da kann man was draus lernen. Der Bibeltext klingt im Raum, wenn du ihn selber laut aussprichst. Probier das mal, wenn du es noch nie gemacht hast. Es ist ein Tipp, der sich lohnt. Du hörst das Reden Gottes zu dir auch nochmal ganz anders, weil du es wirklich hörst, akustisch ausprobieren, gerne. Tipp Nummer drei, nächste Folie. Ja, das sage ich immer vor allem im Gemeindeunterricht, wenn es dann um das Thema Bibel geht, weil ähm, ich, ich habe ja auch so diese eifrigen jungen Menschen da und die sagen, oh ja, Bibel ist toll und ich werde jetzt jeden Tag ähm, in der Bibel lesen und jeden Tag lese ich ein Kapitel. Ist äh, eine steile Vorlage, ist nicht schlecht, aber viele merken dann, dass sie es nicht durchhalten können. Ne? Jahresbibel ist auch so ein Ding, ist ja nicht schlecht, da muss man dann noch mehr als ein Kapitel lesen, um in einem Jahr durch die Bibel zu kommen. Aber ähm, ich sage immer, weniger ist mehr. Und es gibt auch Bibellesepläne, die in, in, in die Bibel in wesentlich kleineren Abschnitten einteilen, sodass man vier Jahre braucht, um durchzukommen durch die wesentlichen Texte. Ähm, ich, ich sage das vor allem Leuten, die sowieso nicht gerne lesen. Also, Weil das Problem ist, du fängst an und du startest mit großem Elan. So ging mir das auch mal mit zwölf. Da habe ich dann angefangen mit erster Mose. Das war ja auch spannend. Zweite Mose auch noch. In dritte Mose habe ich dann absolut den Faden verloren. Ja, als junger Mensch sowieso. Und von daher, genau, weniger ist mehr. Das vierte, der vierte ähm, Tipp, ähm, nächste Folie. Äh, das muss der Theologe natürlich sagen, weil er das natürlich macht, ist ja klar, und, ähm, aber ich finde auch, da ist ein Riesengewinn drin, dass man mal von außen noch mal Gedanken dazu bekommt. Es gibt sehr, sehr gute Impuls- und Andachtsbücher. Und für diejenigen, die gerne tiefer graben, gibt es hervorragende Kommentare. Ich weiß nicht, wo ihr hingeht, wenn ihr ähm, ihr habt wahrscheinlich in Weiblingen auch so einen christlichen Shop oder so, ne? vermutlich. Hier in Hohenacker ist keiner. Und ansonsten ist in Backnang einer. Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung. ja, Im C-Treff, da werdet ihr immer ganz gut bedient. Und ähm, ja, das kann man natürlich auch in der Gemeinde machen, dass man den ähm, Büchertisch mal wieder ein bisschen ähm, lebendig macht und dass man sagt, hier wenn ihr irgendwas bestellt oder so, dann könnt ihr das über mich machen. Einfach nur als Idee. Und bei der Gelegenheit will ich noch mehr Werbung machen. Es gibt eine tolle Zeitschrift und zwar heißt die Faszination Bibel. Vielleicht kennt ihr die. Die kommt nur viermal im Jahr, ist auch nicht so teuer und die will genau das. Sie will Interesse und Faszination an der Bibel wecken. Diese Mischung aus Themenbeiträgen, aus Bibelarbeiten ähm, und eben auch sehr, sehr persönlichen Lebensberichten. Ne? Wenn, wenn Leute dann sagen, das habe ich mit der Bibel erlebt, das lässt mich hoffen, dass ähm, sich wieder mehr Leser ähm, an die Bibel heranwagen und sich sagen, Mensch, das will ich selber erleben und ich will selber in der Bibel lesen, weil das ist was anderes, als wenn du das von Leuten hörst. Ne? Ist so. Und ein letzter Tipp den ich hier auch nochmal ganz wichtig machen will, auch sehr praktisch, das ist die nächste Folie. Rede mit anderen über das, was du liest. Das ist auch nochmal ganz wesentlich. Dafür gibt es den Hauskreis. Ja? Und wenn ihr noch nicht in einem Hauskreis seid, dann macht euch mal Gedanken, ob das nicht irgendwie eine Möglichkeit wäre, euch entweder einem Bestehenden anzuschließen oder vielleicht sogar einen eigenen zu gründen. Im Bibelgespräch machen wir das ja auch. Es ist ganz wichtig, dass wir mit dem Gelesenen, mit dem, was in unseren Gedanken ist, nicht allein bleiben. Hier muss auch eine Korrektur stattfinden, weil es gibt jede Menge Texte in der Bibel, die auch sehr, sehr schwierig sind schwer zu verstehen. Und äh, es ist ja auch nicht so, dass der, dass der Pastor alles weiß. Das will ich an der Stelle ja auch deutlich sagen. Auch äh, wir Pastoren, auch wir Theologen haben eine einseitige Sicht der Dinge. Aber als Baptisten, und so sind wir entstanden, glauben wir, dass da, wo wir miteinander uns zusammensetzen und in der Bibel lesen, dass Gott da ist, dass sein Geist uns Dinge lebendig macht und das wieder ganz neu miteinander zu erleben und diese Aha-Erlebnisse miteinander zu teilen, das ja, das kann unseren Glauben tatsächlich stärken. So viel an praktischen Tipps. Ein Tipp steht direkt im Psalm und über den möchte ich zum Schluss auch noch mal mit euch reden. Den findet ihr auf dieser nächsten Folie. Genau wohl dem, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Warum ist das wichtig? Und Spott ist ja nicht grundsätzlich was Falsches. Ich meine, jeder geht damit ein bisschen anders um. Für den einen oder anderen ist dann auch schnell die Grenze erreicht. Mir geht das auch so bei manchen Comedies, dass ich denke, nee, das fand ich jetzt nicht so lustig. Aber Ironie und Sarkasmus als solches hat ja auch seinen Platz im Leben und auch in der Bibel finden wir dieses Stilmittel. Ich denke da an einen Text aus Jesaja, wo Gott sich praktisch lustig macht, ironisch, sarkastisch lustig macht über die Götzen. Er sagt, da gehst du in den Wald und holst Brennholz und dann bringst du das nach Hause und dann hast du da so ein, so ein Holzstück und sagst dir, oh, das sieht ja ganz nett aus, schnitzt dir da einen Götzen. Und Das andere machst du ins Feuer, damit dir schön warm ist und diesen hier stellst du vor dir auf, gehst davor auf die Knie und betest ihn an. Ja, das ist Ironie und die Bibel gebraucht dieses Stilmittel auch. Aber was hier gemeint ist und ich glaube, das geht hier um eine wichtige innere Entscheidung, die wir treffen und die sollten wir treffen, wenn wir in der Bibel lesen. In Sprüche 1, Vers 7 steht die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und deswegen ist ganz wichtig, wenn wir uns ansprechen lassen wollen von diesem Buch, dass wir eine innere Einstellung einfach ganz klar vornehmen. Wovor haben wir Ehrfurcht? Ähm, ich finde, wir leben in einer Zeit, in der wirklich alles in den, durch den Kakao gezogen wird. Und wenn wir mit derselben Einstellung in der Bibel lesen, dann müssen wir uns nicht wundern, ja, dass das Reden Gottes uns verschlossen bleibt. Wir brauchen schon diese innere Einstellung, Gott redet zu mir und ich will auch wirklich hören und ich will das auch wirklich annehmen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir keine Fragen haben dürfen, dass wir keine Zweifel haben dürfen. Nein, all das ist wichtig und darf sein und soll auch sein. Nur so kommen wir weiter. Aber es geht um diesen grundsätzlichen Respekt, dem ich dem, ich dem Wort Gottes entgegenbringe. Diese innere Bereitschaft, auf ihn zu hören und dann auch zu tun, was er sagt. Und deshalb gehört zum Bibellesen immer wieder auch diese Bitte aus Psalm 119, Vers 18. Öffne mir die Augen, dass ich das Wunder in deinem Wort erkennen kann. Diese innere Bereitschaft. Ich habe sie so ein, so ein Stück weit rausgehört, als ich äh, vor ein paar Wochen einen Kanzeltausch hatte in der katholischen Kirche. Dann äh, kommt jemand nach vorne und äh, die machen das dann ja so richtig Traditionell, die, die haben dann ihre Lesebibel und die kommt dann da aufs Pult und dann wird daraus gelesen. Und wenn der Abschnitt zu Ende ist, dann sagt der Leser nach einer Pause Wort des lebendigen Gottes und setzt sich wieder. Das, das fördert das. Ja. Natürlich gewöhnt man sich an alles, was irgendwann zur Tradition wird, aber letztlich diese innere Einstellung. Gott hat hier geredet und ich möchte das so ganz persönlich einfach auch für mich wahrnehmen. Ich glaube, wenn wir mit dieser Einstellung die Bibel lesen, dann wird es konkret werden, dann werden wir von Gott angesprochen werden und dann wird sich in unserem Leben etwas verändern. Und zwar das folgende, und das ist die letzte Folie, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und ich werde das jetzt in Anbetracht der Zeit nicht, nicht mehr weiter ausführen, das Machen wir bei einer anderen Gelegenheit, aber nur so viel Frucht ist das biblische Bild für Veränderung. Da wächst was, da verändert sich was für mich und für andere. Veränderung des Charakters, Veränderung des Umfelds. Wir werden zum Segen für andere, für unsere Freunde und Kollegen, für Nachbarn und Gesellschaft, in der wir leben. Und hier haben wir die Kraftquelle. Er ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt. Da zieht er seine, seine Nahrung her, seine Kraft. Deswegen grünt er, deswegen hat er Frucht. Und das Beste, was wir kriegen können, das finden wir hier. Deshalb, um den Kreis zu schließen, lasst uns auf die Jagd gehen, wie die Löwen. Lasst uns auf die Jagd gehen und im Geheimnis des Psalmisten nachspüren, wenn er sagt, wohl dem, der seine Lust hat, am Gesetz des Herrn. Amen.